0: Forskrift, jeg ligesom har valgt, som jeg øh, egentlig vil tage fat i i alle disse her tre søndage, det er omsorg. Ganske enkelt ord, omsorg. I dag, så skal vi se lidt på, at Gud, han har omsorg for sit folk. Det ser vi meget konkret, og det skal vi gå ind og se, og vi skal se lidt på hele Guds øh, natur, netop det at have omsorg. Næste søndag, så skal vi kigge lidt på det nye testamente, vi skal lære det der Jesus, og hvad omsorg i hans liv egentlig var. Han viste omsorg ved hele hans eksempel. Og øh, den tredje søndag, så skal vi gå ind og se lidt om omsorg i den første menighed. Den undervisning, som også gives om, hvordan at vi som Guds folk, som kirke, skal have omsorg for hinanden. I Maja, så har vi været meget optaget af, at Jesus han er for alle, og det er han vi skal nå ud til alle mennesker. Men nogle gange så er det også vigtigt bare at få lov til at opleve den her helt personlige omsorg og kærlighed fra Gud til mig. Fra Gud til os. Er det rigtigt? Først når vi sådan oplever den, så, har vi, ja, så er vi i stand til at kan være med til at dele ud af den. Men det er så vigtigt at få lov til at vide, at vi er elsket. At vi ikke bare er overladt til os selv. Men at der er en, der har sagt, at han vil være med os. Hvis vi kigger lidt på ordet omsorg i den danske ordbog, så ser vi, at det vil sige, at, at øh, sørge for eller tage sig af. Og i dag så skal vi bare se på, hvordan Gud han tager sig af og sørger for sit folk. Der er et nøgleværd, som jeg vil trække frem her, alle disse tre søndage. Det er fra det nye testamentet. Ellers så skal vi kigge lidt på det gamle testamentet her i dag. Men i 1. Petersbrev kapitel 5 og det 7. vers, der står der, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Eller han har omsorg for dig. Jeg vil egentlig gerne gøre det, så personligt, som jeg kan i dag. At der findes en Gud, som har omsorg for dig. Vi ved godt, at vores hverdag, den kan være fyldt med mange udfordringer. Der kan være mange ting, som vi skal tage stillinger til. Der kan også være nogle uoverskuelige ting. Der kan være noget, som går ind og sætter sig, og virkelig bliver til noget, som øh, trykker os ned, bekymrer os. Men Peter, han havde lært noget. Han siger, kast alle jeres bekymringer på ham, Altså på Jesus. For han er omsorg for jer. Han bryder sig om. Han har lovet at tage hånd om jer. Det er et fantastisk ord. Og det er noget, som vi alle har brug for. Bare tage til os. Og så leve i det her. Sådan at vi i, i alt, hvad der møder os i hverdagen, er klar over, at Jesus han er der. Nogle gange så ser vi Jesus som... Måske lidt streng, nogle gange, når vi læser evangelierne, og noget af det, han sagde, det kan godt være sådan lige lidt. Oh. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi bare ser Gud som den her kærlige Gud. Han er kærlighed. Jesus er den, der bryder sig om, der kærer om os. Som bare har tanker for os. Som ønsker os det allerbedste. Han vil være med os. Når vi går til det gamle testamente, så ser vi, hvordan Gud han havde omsorg for sit folk. Og jeg har bare lige lyst til at læse nogle enkelte skriftafsnit. Eh, bare nogle enkelte vers, som fortæller lidt om den her omsorg, Gud havde for sit folk. I Selv 80, vers 2, der står der, Hør os, du Israels hyrte, du som leder dit folk med omsorg. Salmisten, han siger, at Gud, han leder os. Han leder sit folk med omsorg. Han tager sig af os og sørger for os. I salm 115 vers 11 og 12, der står der, Alle I som tilbeder Herren, I skal stole på ham, for han er jeres skjold, og han kommer jer til hjælp. Herren har omsorg for os og velsigner os. Han velsigner Israels folk. Det var i det vi så, at han velsignede Israels folk. Salme 147, vers 11, der står der han glæder sig over dem, der adlyder ham, og han har tillid til hans og som har tillid til hans trofaste omsorg. Igen siger salmisten her om dem, der har tillid til hans trofaste omsorg. Altså ikke bare hans omsorg én gang, men den er trofast. Han er der hele tiden og vil tage hånd om. Esaias, han siger i kapitel 51, Herren har omsorg for sit folk. Så tror jeg, ligesom jeg har slået det fast, at øh, Gud, han har omsorg. Gud, han står ved sit ord. Han lod aldrig sit folk i stikken. Og ved I hvad, det kommer han heller ikke til at gøre. Heller ikke med Israel i dag. Og heller ikke i fremtiden. Vær sikker på det. Fordi han har omsorg. Han vil tage hånd om. Og øh, vi skal også huske, at når vi har med Gud at gøre, så har vi med miraklerne skud at gøre. Det er noget, som, som for mig er vigtigt. Det er, at jeg ikke bare lever i sådan et almindeligt liv, men at jeg egentlig i min hverdag er åben for miraklerne. Er åben for det, jeg ikke selv kan. Og over for det, der ligger langt uden for min rækkevidde. Han er miraklernes Gud. Og vi skal se på en del mirakler, som Gud han egentlig gør i forbindelse med uh, Israelitternes vandring i ørkenen og hele deres udgang fra Ægypten. Vi er tilbage i mosebøgerne, 1. mosebog, 2. mosebog. Og, uh, og her ser vi, hvordan at øh, Gud han var med til at føre Israelitterne ud af det træleri, som de havde været i i Egypten. Jeg skal ikke komme så meget ind på hele den del, men kun lige fra at, at, at Farao han lod dem tage sted på grund af alle disse her plager, som Gud han sendte, så så gav han op til sidst kong Farao, og så sagde han Drager sted, selvom man jo havde brugt Israelitterne som trælle, og havde nyt godt af, at de havde været der hos ham. Og øh, så er det, at de drager afsted, så kommer de til øh, det røde hav. Og der oplever de, hvordan at Gud mirakuløst fører dem igennem det røde hav. Når de kommer over, eller næsten over, så var det jo sådan, at far han havde fortrudt, og så er det, at han sender hele hæren afsted med alle vogne og og for at tage disse her Israelitter til fange og føre dem tilbage. Men når de kommer til det røde hav, og Israelitterne, de var kommet derover, og det var altså ikke bare en lille flok, det var en kæmpe menighed, der var her. Så når de kigger sig tilbage, og Ægypterne de tænker, jamen der er jo banet den vej, og så er det, at de farer ud der, hvor at israeliterne var gået tørskået over. Men så er det, at bølgerne pludselig farer omkring dem. Og Israelitterne står egentlig der og ser igen et Guds mirakel. Hvordan han havde været med dem. Nu var de så kommet til ørkenen. De havde rigdom, skatte og mange andre ting med, og de første dage gik jo udmærket. Men på et tidspunkt, så begynder de at blive tørstige. Så kommer de til en sø. Men det vand, som var i den her sø, det var bittert. De kunne ikke drikke af det. Og så klager de til Moses. Og så er det Moses, han går frem for Gud og siger, hvad skal jeg gøre? De øh, klager. Hvad vil du have, jeg skal gøre i den her situation? Og så er der, Gud han lige siger, at du skal tage et stykke træ, et helt bestemt træ, og når du kaster det ind i søen her, så bliver det frisk, så kan de drikke det her vand. Og det oplevede de. De så et mirakel. Og så vandrer de videre, og så kommer de til et, en, et, en oase, som hedder Elim. Vi, hvis vi kigger tilbage i kirkens historie, så har vi jo heddet Elim Kirken. Den her oase, som vi gerne ville være i byen. Vi er det stadigvæk, selvom vi ikke har navnet. Men der var nogle kilder. Det var et sted, hvor man bare kunne slappe af, og der kunne du få øh, frisk vand. Men det er sådan, at øh, et andet mirakel, som israeliterne de oplevede, det var i den her skystøtte om dagen. Ildstøtte om natten. Og det var jo sådan, at når skystøtten den bevægede sig, så må det menigheden her, israelitterne bare bevæge sig med hele tiden. Så vandrede de ikke bare på mor og få, men der var... En, der ledte dem, overnaturligt, ved en skystøtte, ved en ildstøtte, og førte dem sted. Men når nu de havde vandret der i ørkenen i en måneds tid, så blev de faktisk sådan lidt helsure, lidt vrede, fordi, ah, vi har ikke fået kød i en hel måned. Og så har de, de begyndt at sige, Gud, hvorfor førte du os ud i ørkenen? God nok, så var det hårdt arbejde i Ægypten. Men vi fik trods alt noget at spise. Der var nogle andre forhold, end de er her. Og de begyndte at sige, hvorfor gjorde du det, Gud? Det kan du ikke være bekendt. Og egentlig så sagde de, det var bedre, at vi havde været der, og så endte vores dage der, end at skulle ende vores dage herude i ørkenen. Og de klagede til Moses. Det til lederne, man går til. Åh, hvorfor har du gjort det? Hvorfor har Gud gjort det? Hvad skal der ske med os nu? Trods det, at de jo havde set miraklerne. De havde jo set, at Gud helt overnaturligt bare havde været med dem. Og så er det, at Gud han taler til Moses. Og så siger han, jeg har en plan. De skal få kød. De vil gerne have kød, de skal få kød. Og så er det, og så siger han, at de skal få brød. Og der står sådan her i Anmosebog, kapitel 16, vers 4. Jeg vil lade mad falde ned fra himlen som regn. Folket kan så hver dag gå ud og samle så meget, de har behov for til den dag. sig til dem, at de skal samle en dobbelt på ugens sjette dag. Udover manden her, så sker der også det at inden de skulle gå i seng den aften, så ville Gud give dem kød, siger han. Der var en stor flok vagter, som, øh, øh, lod, lod, øh, som Gud han lod flyve over lejren her, og pludselig så faldt de alle sammen ned, og så kunne israelitterne egentlig gå ud og tage det der her dyr, tilberede det, og så fik de kød. Og så er det, at han lovede dem, jeg vil være med jer hver eneste dag. Og hvor han siger, at han vil lade mad falde, ned fra himlen som regn. Prøv at tænke på den orden, som, som Gud egentlig havde i det her. Vi ved, at da Gud han skabte øh, alt, det gjorde han i løbet af seks dage, og så havde han en hviledag. Og Gud har egentlig sørget for, at vi, Uh, egentlig uh, får lov til at opleve det sådan, at der er seks dage, vi kan arbejde, og så er der en dag, hvor vi hviler. Det er så den dag, hvor vi kommer i kirke, hvor vi lytter til Guds ord, hvor vi gør noget helt andet, end det, vi er vant til. Og det var en, det ønskede han egentlig også fra menigheden i ørkenen her, hvor han siger, der skal være mad hver eneste dag, så sender jeg mander, hvor I kan gå ud, og så kan I samle det her mander, 6 dage, og på den 6. dag, så skal I samle to portioner. Fordi på hviledagen, den 7. dag, der var der ingenting. Og jeg tror, Israelitterne havde svært ved at forstå det her. For det var sådan, at de skulle kun samle det, som de havde brug for til den dag. To liter. Men om lørdagen, så skulle de samle dobbelt, som skulle være til dagen efter. Men der var nogen, der gik ud og samlede lidt mere hver dag og tænkte, at vi gemmer lige lidt til i morgen. Men dagen efter, så var der om i det her, og det lugtede ikke godt. De kunne ikke spise det her brød, det her manna, som Gud han sendte ned fra himlen. Men om lørdagen, så samlede de dobbelt, fordi i søndag var der ingenting. Og der var nogen, der tænkte, at kan det passe, der ikke er noget søndag, og gik ud og lede. Men vi læser meget, meget klart om, der var ingenting, for det var det, Gud har sagt. Men det vi ser her, det er, at Gud havde omsorg for sit folk. Han lod dem ikke i stikken, han sagde ikke, fint, nu har jeg været med jer et stykke tid, nu kan I klare jer selv. Men hele hans natur, det er egentlig at sørge for, at tage hånd om os, hans folk. Her ser vi virkelig Guds trofasthed. Når vi læser videre, så ser vi, vi ser faktisk, at det mirakel her, øh, jeg sad sådan lige og regnede lidt på det. Der er noget med, at der var jo en måned, og øh, der er nogle dage, og noget, man lige skal trække fra, og så er det jo ikke hver dag, men det her mirakel øh, med Manna, det skete faktisk over 12.000 gange. Måske omkring 12.500 gange, hvor det mirakel, det skete. Og til sidst så blev det så hverdagsagte for menigheden her, at gav vi at de helt lagde mærke til det. Men Gud havde omsorg. Gud var miraklernes Gud hver eneste dag, mens de var her. Hele perioden, disse 40 år, indtil de kom til det forjættede land, hvor de igen kunne begynde at leve af de afgrøder, som blev dyrket der, der sørgede Gud for den. Der var noget at spise hver eneste dag. Når jeg sad og læste det her, så slog det mig egentlig, at i 5. Mosebog og i øh, kapitel 29, der står der i vers 4, i 40 år har han ført jer gennem ørkenen, uden at jeres tøj og sko blev slidt op. Jeg ved ikke, om vi kan forestille jer det her. Der var ingen forretninger at handle i. Der var ikke så meget at gøre. Gud havde jo ledt dem ud, de var på vej mod noget andet. Men i den periode, som jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Gud havde regnet med, det skulle, at det havde været nødvendigt, at det, det skulle tage så lang tid, for det er egentlig ikke så stor en strækning, og man gik lidt i omkreds, Men på grund af ulydigheden, så blev man nødt til det, indtil faktisk den næste generation Den var klar. Men der i ørkenen, der fik de noget at spise, men Gud sørgede også for deres tøj og for deres sko ikke blev slidt op. Det står også i Hermes kapitel 9, du sørgede for dem i 40 år. De manglede intet i ørkenen. Deres klæder blev ikke slidt op. Deres fødder blev ikke ømme. Ej, det er næsten et endnu større mirakler. Har I været at gå og gå og gå og gå, og man kan godt få ømme fødder? Så kan man købe nogle virkelige vandre, støvler og så videre. Men lige meget, hvad jeg næsten har fået på, så overfødderne så, blev ømme, men der står faktisk her, at tøjets klæderne blev ikke slidt op. Deres fødder blev ikke ømme. Fantastisk at se Guds omsorg for sit folk. Kast alle jeres bekymringer på Jesus, for han er omsorg for jer. Lige om lidt, så skal vi have brødsbrydelse. Og når vi deler vinen og brødet, så er det faktisk også et billede på Guds omsorg for os. Jesus, han har købt os. Når du tager imod ham, lukker ham ind i dit hjerte, lad ham få lov til at blive herre i dit liv, så har han lovet, at han vil være med dig i alle disse her forskellige situationer. Og når vi bryder brødet og deler vinen, så er det også sådan en, en stund, hvor vi bare ser hen på Jesus og siger tak for alt det, han har gjort. Vi oplever hans omsorg. Tænk, at han zonede vores søn. Tænk, at han tog straffen på sig. Er det ikke omsorg? Det er virkelig omsorg for dig og mig. Men inden vi skal dele øh, nadvaren sammen, så har jeg lyst til at bare lige tage dig med ind i en episode i øh, Ries og mit liv. Nu kommer der sådan en, en, en lille personlig beretning, som strækker sig over nogle år. Og håber, det er okay, Rie, at jeg nævner dig her. Øh kun lige for at fortælle lidt om, at han har omsorg for os. Når jeg går tilbage til en uh, periode i, i vores liv, hvor vi egentlig, uh, jeg vil sige, at vi, vi gennemløvede noget svært, noget hårdt. Uh, jeg synes ikke, at det var helt lige så let i de år der. Der var, der var noget, som uh, lå der og og der var bekymringer, og der var en hel masse ting, som, som egentlig satte ind. Uh, Jeg var blevet leder af Aalborg Kristne TV. Det var i en periode, hvor der virkelig var gang i lokal TV i Danmark. Og Kulturministeriet, de, 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 de gav os egentlig ret mange midler i nogle år. Alt afhængigt af hvor meget TV, som vi sendte. Og jeg tror på et tidspunkt, så gav, var vi syv ansatte. Ikke fuldtidsstillinger alle sammen. Men der var virkelig gang i den, fordi desto flere udsendelser vi lavede, desto mere tilskud fik vi. Og jeg havde en, vi havde ikke det, det flotteste udstyr, Æh, men det var udmærket. Men øh, der var kun et redigeringsapparat, og jeg havde en til at sidde og redigere. Annie, hun sad der hele dagen og redigerede. Vi havde optagelser indimellem og havde optagelser om aftenen og om lørdagen. Og øh, så havde jeg Claus, der kom ind om aftenen, når vi var færdige med at optage øh, studieoptagelser eller optagelser ude i marken, og så sad han og redigerede om natten. Fordi vi skulle lave så mange udsendelser som muligt sådan, at vi i den periode netop kunne, kunne få den tilskud, som øh, kulturministeriet havde stillet til rådighed. Og det var, det var, det var for meget. Jeg husker, at jeg, jeg, jeg synes, at jeg slappede aldrig af hjem. Jeg tænkte hele tiden, at det var bedre, at jeg sidder inde og hjælper de andre. Og jeg kom lige hjem og spiste det. Jeg var lige hjemme gang imellem, men ellers så var jeg... For det meste ind på Karnasvej 21 i forbindelse med tv-optagelserne. Vi boede ude i Aalborg Øst. Det var et område, vi, vi var ikke så glade for at bo, der. huset det var egentlig udmærket. Men der skete så mange ting i det område. Lige i gaden, lige ved siden af, var der en nat, hvor der var en, der blev slået ihjel. Og går vi lige nogle blokke længere hen, der var der en kineser, der blev skudt. Og der skete så mange mærkelige ting. Og på stierne, hvor vores børn jo færdes fra bussen osv., det var bare ikke trygt, for der var det ene overfald efter det andet i den periode. Og jeg husker, øh, jeg havde jo været præst. Nu var jeg så ansat som leder på, på en tv-station, men vi gerne kalde mig direktør. Jeg sagde, det vil jeg ikke være, for så skal lønnen følge med. Men hvis ikke den følger med, så, så er jeg bare leder. Og øh, den fulgte ikke med til en, en direktørstilling, så jeg var leder her. Og vores økonomi var ikke den allerbedste. Men ønsket om at flytte og gerne købe et hus. Vi var jo sådan lidt oppe i årene, så vi havde jo ikke øh, haft mulighed for det på det tidspunkt. Og ikke snakket med banken, men det var faktisk lidt svært. Fordi øh, priserne i Aalborg på huset, de var jo fortsat dyre også dengang. Men øh, ønsket om at få lov til at bare at flytte ud til noget andet, oh, det snakkede vi jo meget om. Ja, en dag så var vi ved Hov, ved stranden, og hen, efter vi havde ligget og solet og så gik øh, vi en tur langs vandet, og der kom der sådan et ønske, sådan pludselig til mig, det er, her skal vi flytte op. Her kunne jeg tænke mig at bo. Og jeg tænkte, hvis jeg kommer lidt væk fra Aalborg, sådan at jeg ikke kan ligge og køre frem og tilbage, så snart jeg lige har en time, så kan jeg tage ind på TV og gøre noget. Det er måske slet ikke så dårlig en idé. Så har jeg mit arbejde, så kører man hjem. Og så har du familien, og så har du lidt frihed. Og øh, jeg undersøger markedet deroppe, og finder ud af, at der er nogle grunde til salg. Og vi, øh, det var kommunen, der solgte nogle grunde, og jeg var i forhandling med kommunen om sådan en grund. Og jeg øh, begyndte at sidde derhjemme og, og tegne sådan et hus, som jeg egentlig kunne tænke mig at bygge. Og Rie, hun sagde, at vi skal godt lade med det der, for jeg flytter ikke deroppe. Og øh, det snakkede med mig om. Og hun sagde, nej, hellere en lejlighed inde på boulevarden, end skal flytte til Håv. Og kender I det, hvor du egentlig har projektet klar? Banken, de var egentlig meget, øh, de synes det her var en god idé. Men øh, det blev lagt ind i skuffen. Og ja, ja. Og så kiggede vi på alt muligt andet, men der var ikke rigtig noget, der åbnede sig. Så havde vi en kirkecamp. Øh, som kirke menighedslejr. Og det havde man besøgt en besøg af en, en taler fra Sverige, profet John Brandström, som kom og var underviser på den her. Jeg havde optagelser på tv, så vi var ikke med på den her kirkekamp, Men vi kørte op til mødet om aftenen. Og vi sidder og lytter til hans undervisning. Og når han næsten er færdig, så peger han ned på Ria og mig. Og så siger han, I skal, I skal lige blive tilbage som familie, fordi jeg har lige noget til jer. Og øh, mødet, det var slut, så han gik rundt og profeterede og drak kaffe, og folk lige drak kaffe, og, der, og vi tænkte, har han glemt os? Vi sad jo der, søde som vi var, og, og bare ventede. Men øh, der gik lidt tid, så kom han med en kaffekop hen til os og så, så siger han, jeg har, jeg har noget til jer. Og først så begyndte han egentlig at tale profetisk ind i vores liv, ind i vores familieliv, ind om det, som vi stod i lige nu. Lige der. Og jeg tænkte bare fantastisk, hvordan. Jeg, vi, jeg kendte ikke John Brandstrøm på det her tidspunkt. Øh, fantastisk, hvordan vidste han det? Og så går han et skridt videre. Og så siger han, jeg at har, jeg har noget andet at citere, som, som øh, jeg aldrig har sagt til nogen før. Jeg, det har, jeg, har, jeg skal virkelig have mod. Derfor har det taget lidt tid. Men hver gang jeg så ned på jer, så så jeg et hus. Og det her hus, det lå ved vandet. Og han siger, jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg tror faktisk, I skal bygge et hus i vandet. Og så nævner han nogle andre ting. Og jeg blev så forskrækket. Kender I det? Hvor man, jeg, jeg tænkte, hvad er det for noget? Lad mig komme væk herfra. <laughs> Selvom det jo egentlig var det, jeg ønskede. Jeg tænkte, lad mig komme væk. Og øh, jeg tror ikke, vi fik kaffe den aften. Jeg tror, vi gik ud i bilen, tog alle vores børn med, kørte hjem. Og jeg, ville, jeg ved ikke, det var ude ved, ved altså øh, det område der, hvor der var en lejr. Og jeg tror først, vi nåede til Terndrup eller sådan et eller andet, før vi egentlig begyndte at snakke sammen. Vi sad bare der i bilen. Og det første rig, hun sagde, det er, det var. For hun havde jo sagt, hvis vi skal flytte til Håv, så skal jeg se skriften på vægen. Og det første, hun sagde, det var, jeg tror, det var skriften på vægen. Det næste, hun sagde, det er, tag kontakt til kommunen. Få nogen til at tegne det hus, du har lavet. Vi, øh, vi sætter i gang. Vi flytter til Hov. Han havde nemlig også nogle ord til os som familie om hvorfor. Jeg gik, jeg gik hjem. Jeg kontaktede kommunen. Jeg var i banken, og jeg... Øh, I løbet af kort tid, så havde jeg fået en til at tegne de her stregtegninger, som jeg havde lavet over det her hus, som jeg kunne tænke mig, og så byggede vi et hus i Hov, og havde 15 gode år i Hov. Midt i perioden her, så kørte jeg galt, eller vi kørte galt op i, op i, i Norge, øh, blev påkørt bagfra, og jeg fik et piskesmæld og gik og døjede med det her piskesmæld i lang tid. Jeg havde smerter. Og fik at vide af læger og specialister og alle undersøgelser og alt hvad der var, at de smerter her, de var kroniske, dem skulle jeg læ lære at leve med hele mit liv. Jeg fik morfin for at holde de her smerter nede og, og gennemlevede en meget, 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 meget svær tid. Jeg kunne ikke have mit arbejde. Jeg måtte opgive mit arbejde. Og jeg havde nogle år, hvor jeg bare var sygemeldt, gik derhjemme. Og øh, det var jo ikke lønnen længere, det var jo nogle andre beløb, jeg pludselig fik. Og... På samme tidspunkt, så sker det, det at man begynder, politikerne begynder at tale om Danmark. Havn var egentlig et attraktivt sted. Kommunen havde udstykket en masse grunde. Der var gang i byggeriet deroppe. Men næsten fra den dag, hvor der var en, der, der kom med det her udtryk, udkants Danmark", så gik hele boligmarkedet i stå. Og øh, desværre, så vi boede i sådan en lille lomme i Hov, og, og ligesom øh, næsten alle andre steder i Danmark, så, så ud af de her, øh, var der 15 huse eller sådan noget, så cirka halvdelen i løbet af nogle, nogle få år, de blev skilt. Og så stod de, og så skulle de sælge hus. Ingen af dem kunne sælge huset. Det var umuligt. Alt gik i stå. Og på det tidspunkt, så tænkte jeg, at det er godt, at vi ikke skal flytte nu, men, men, men når jeg der gik sygemiddelts, og havde smerter, havde det elendigt, så begyndte jeg at tænke, hvornår, hvornår ko kommer vi nogensinde sted for Hå? Væk fra hår? Er vi bundet her? Fordi vi vidste, at det var en periode, vi skulle bo der. Vi havde aldrig tænkt, vi skulle bo der altid. Men det var en periode af vores liv, hvor at det ville være godt for os at komme lidt væk. Og jeg begyndte at se på huspriserne. Jeg begyndte at se på min økonomi. Jeg husker, hvordan at jeg havde mange søvnløse netter og tænkte, jamen Gud, hvor er du henne i det her? Gud, var det virkelig dig, der sagde til os, at vi skulle flytte herop. Vi nød det jo egentlig, men Gud, var det dig? Og jeg prøvede at sige til rigeriet, hvad, hvad gør vi? Og jeg havde nogle, øh, har, eller, har nogle gode venner, som sådan lige er lidt ældre end mig. De sagde til mig, at hvis du vil flytte til Hov, eller væk fra Hov og flytte til Aalborg, så skal du sætte dit hus til salg nu. Du skal regne med, at der går træ, mellem 3 og 4 år, inden det bliver solgt. Når først du når pensionsalderen, så vil banken ikke låne dig noget penge. Så sørg nu for at få det her bragt i orden, inden du bliver de 65. Og jeg kiggede og tænkte på det her og tænkte, jamen, kan vi selv vores hus? Og jeg spurgte hvad skal vi gøre? Ej, vi skal bo her lidt nu, sagde hun. Vi, øh... Og lige meget hvad jeg sagde, så sagde hun, hvis Gud han sagde til os, at vi skulle flytte herop. Hvis det var skriften på vejen, så er han også med os i det næste skridt. Fordi han har jo omsorg for os. Og jeg tænkte, hun, hun... Jeg, ved ikke. jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, men hun tænkte, Hvordan kan hun have den ro? Hvordan kan hun slappe af i det her? Hvor jeg virkelig var, var, var nervøs. Jeg elskede at bo der, men bare tænkte, hvordan i verden får vi det her hus solgt. Et pragtfuldt hus. Sådan en dag, så kommer Maria og siger, jeg tror, at vi er her til sommer. Så tror jeg, at vi skal male huset. Det var træhus. Jeg tror, vi skal male det udvendigt. Brug vores sommerferie på det. Og så står det klar. Så kan vi efteråret eller til foråret, så kan vi sætte det til salg. Og vi malede huset, vi brugte sommerferien på det. Og når vi var færdige med det udvendigt, stod flot, så øh, siger hun, jeg synes også, at hvis det er til siden, nu har vi boet her i, i, i 15 år, skulle vi ikke tage at hele huset det indvendigt? Vi så er det jo klart, når vi sætter det til, til salg. Og det gjorde vi. Vi satte det hele i orden, den her, det her efterår og det her vinter. Og øh, så snakker vi om, jamen øh, til foråret, så... Sætter vi huset til salg. Så kontakter vi en ejendomsmaler, så går der nok nogle år, og så må vi håbe, at vi får huset solgt. Vi øh, havde en, en, en ro i det her, som jeg må indrømme, det havde jeg ikke. Jeg tænkte, hvorfor får naboen ikke hans hus solgt? Hvorfor får genboen derovre ikke huset solgt? Så jeg var lidt i det her, og Gud, hvad skal vi gøre? Hjælp os. Vi elskede jo at bo der. Det var også svært at gå til ejendørsmæleren og sige, nu skal det være, for vi kunne egentlig godt lide at være der. Vi kunne godt lide at bo der, men vi vidste også, at på et tidspunkt, så ville vi gerne flytte ind til Aalborg. Pludselig en dag, når vi havde ordnet alt, og det bare stod knivskabt. så kommer den en der kontakter os, og siger, hvis I er interesseret i at sælge jeres hus, så har vi en køber til det. Og jeg glemmer aldrig, jeg glemmer aldrig. Jeg blev sådan, der gik sådan helt panik i mig. Og jeg tænkte, det, 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 det er et eventyr. Det kan næsten ikke være rigtigt. Og jeg ventede egentlig lige lidt med kontakt. det var sådan i et brev, de smed i vores postkasse, med kontakt til og Der gik vel en uge, 14 dage, så ringede jeg, og så siger jeg, har du en køber til vores hus? Og hun sagde, ja, det har jeg. Der er selvfølgelig nogle pris, og alle de her omstændigheder, vi lige skal have på plads, men hvis du vil sælge, så kan jeg sælge det for dig. Vi har jo ikke snakket til nogen om, at vi vil sælge vores hus. Og øh, der går et par uger, så kommer de her mennesker, og se på vores hus, som gerne vil til hov. Og det viste sig faktisk, at de havde været i hov, og så havde de overfor ejendomsmaleren plukket nogle huse ud, og så det de sagt, hvis du kan overtale nogle af dem til selv, så vil vi egentlig gerne bo der. Og vores hus, det var et af dem. I løbet af nogle ganske få år, så var vores hus solgt. Vi er flyttet ind til Aalborg, har fået et lækkert hus herinde, nyder at være tæt på menighed, tæt på det hele. og sige den alder, som ligger foran os nu, at vi er her. Men hold op, hvor var vi glade for de 15 år, vi havde i Hov. Når jeg bruger tid på at nævne det her, så er det egentlig bare for at sige Guds omsorg. Han har tanker for hver eneste en af os. Og vi kan bekymre os. Og vi kan beklage os. Og vi kan jamre nogle gange, som Israelitterne de gjorde. Men tænk, om vi kunne lære, jeg lærer det af dig, Riga, må jeg sige, ja. en fantastisk gro der var i hele den her periode, har han sagt, og var det ham, der viste os det her, så sørger han også for, at vi kommer herfra på den allerbedste måde. Og det gjorde vi. Og jeg har nævnt, så brugt tid på at nævne det her, så er det kun for at fortælle lidt om hans omsorg. Han er med os. Han har sagt, at han ville være der. I alle de forskellige situationer Og jeg tror der er mennesker her Der gennemlever et eller andet Hvor du bare har brug for i dag at høre At der findes en Gud som elsker dig Der findes en Gud som ønsker at tage hånd Om, om, om hele dit liv Hele din situation Det som du står i lige netop nu Kast alle jeres bekymringer på ham For han bryder sig om dig han ønsker at tage hånd om dig. Amen. Jesus, tak for dit nærvær. Tak fordi du har omsorg for hver eneste en af os. Lad os få lov at mærke, det i den form, der er her. I Jesu nav.